0: Giesinger Bergfest. Löwenslänglich Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der löwen meldet sich nach 35 Tagen Pause zurück mit Folge Nummer 61. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es herbeigesehen. Anja, Alex, ich habe euch vermisst. Ach,
1: wir dich auch.
2: Natürlich. Ja, Flo. Aber dennoch ist die Zeit wie im Flug vergangen. Ich hätte es auch noch ein paar Wochen ausgehalten in der Sommerpause. Wieso? Es war einfach so schön ohne Termine.
0: Hm. Okay. Ich, mu ich muss sagen, Jetzt ich hast hätte du den stressigen Fixpunkt in der Woche, oder was willst du uns damit sagen? Für euch hetze okay.
2: ich mir echt sehr oft einen ab.
1: Das stimmt, ja. So ich glaube,
2: es ist ein großes Lob.
1: Absolut, ja. ja. Ich muss sagen, ich jetzt vor zwei Wochen auch noch so ungefähr so gesprochen wie Anja. Also ich war ganz glücklich, dass jetzt mal zumindest ein paar Tage ohne Fußball vergehen. Aber mittlerweile,
0: ja doch, kann es dann bald wieder losgehen. Mhm. Ähm, es ist Dienstagabend, wenn wir dann 18.05 Uhr ist es gerade, 18.06 Uhr ist es gleich, ähm, es ist verdammt warm. An dem Stammtisch muss man was trinken. Erstmal prost in die Runde. Schön, dass ihr, dass ihr wieder dabei seid, Anja Alex, vor allem, dass die Stammtischgemeinde auch gemeine. Ja. Prost. Die gemeine Stammtischgemeinde wieder dabei ist.
2: Oh oh, nicht, dass es in Folge 1 nach der Sommerpause wieder böse wird und gemein. Wir.
0: Niemals. Wir sind, gemein. Wir sind höchstens ehrlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich extrem darauf gefreut. Es ist jetzt ja nicht so, dass sich im Löwenkosmos nicht ein bisschen was getan hätte. Ja, allerdings. Und ich bin froh, dass wir... Naja, Selbsthilfegruppe würde ich das heute nicht nennen. Vielleicht höchstens, um Dinge loszuwerden. Ja, ein klassischer Stammtisch halt. Man spricht über alles und man spricht auch über Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen. Mhm. Ähm, es passt auf. Ähm, was wir vermisst haben, ist der Löwe auf dem Rasen. Ähm, ich glaube, wir haben alle wieder Bock, dass der Ball rollt. Deswegen würde ich sagen, wir reden erstmal über Sportliche. Da hat sie ja doch einiges getan. Ähm, wir haben bei der letzten Folge äh, Löwenpräsident Robert Reisinger da gehabt. Da waren noch nicht alle endgültigen Entscheidungen, was die Ligazugehörigkeit angeht, getroffen. Jetzt müssen wir natürlich jeden einzelnen Teilnehmer der dritten Liga. Neu in die dritte Liga zu 60 München hinzukommen. Dresden, Aue, Ingolstadt aus der dritten Liga, äh, aus der zweiten Liga und die Aufsteiger heißen Bayreuth, Elversberg, Essen und Oldenburg. So, das ist erstmal ein schönes Potpourri, würde ich mal sagen. Äh, da sind namhafte Teams dabei, interessante Teams. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz äh, die Zusammenfassung ähm, unserer Einschätzung. Ich sage mal, ich glaube, am meisten freuen wir uns auf Bayreuth und Essen. Aus verschiedensten Gründen. Essen einfach, äh, da kommt Wucht, Tradition, ja. äh, Fanbase, Emotionen. Das ist ziemlich genial. Äh, Bayreuth, das ist einfach geballte Ex-Löwen-Power, die da kommt. Ich glaube, da müssen wir demnächst auch mal nachfragen, wie es da so abgelaufen ist nach dem Aufstieg. Das <lacht> würde mich persönlich sehr interessieren. Ist ja nicht so dass ich,
2: wir muss, da aber, ich muss sagen zu dem Bayreuth ich habe mich wahnsinnig gefreut dass die aufgestiegen sind aber die spielen ja gar nicht in Bayreuth die ziehen ja auch um für die Spiele wie es ausschaut
0: Kleine Einschränkung: die müssen, glaube ich, soweit ich weiß, noch die Flutlichtanlage ertüchtigen und das soll aber bis zum Saisonstart durch sein. Wenn das nicht durch Sicher? wäre, müssen wir nach Erfurt ausweichen. Das war mein letzter Stand. Eben,
2: das habe ich auch gehört. Ich habe aber auch gehört, dass die Zugverbindung nach Erfurt, also quasi von manchen Städten in dieser Liga, sehr schnell und gut ist. Aber ich wäre lieber nach Bayreuth gefahren als nach Erfurt. Ja, also ich drücke dafür die ich, Daumen. Ich
1: glaube, wir fahren nach Bayreuth. Ja, also ist auch mein Stand, dass das... Ähm, Hätte ich jetzt nichts gehört, dass das äh, in Gefahr wäre.
0: Was allerdings in Gefahr ist, ist Oldenburg. Ja. Und was kommt wieder als Möglichkeit in Betracht? Jede, alle, alle Jahre wieder Lotte.
1: Lotte, wirklich? <lacht> <lacht> oh Gott.
0: Um, und äh, da muss ich ganz deutlich sagen: äh, interessant. Ähm, aber ich würde es ihnen wünschen, dass sie zu, äh, zu Hause im Marschwegstadion spielen können. Da fehlt aber meines Wissens die Fluglichtanlage. Hm. Wie schnell die halt nachgerüstet werden kann, werden wir sehen. Die SV Elversberg ist, ist halt dabei. Ja.
1: Aber das ist so, so, so das SV, könnte das SV Sandhausen der dritten Liga werden. Ähm, ist auf dem Papier ein, ein Fallobstgegner, aber äh, dann verlierst irgendwie 2-0 in Elversberg. Wo auch immer mhm. das ist, irgendwo an der französischen Grenze, oder? Da fasst du bis hinter Saarbrücken, oder? Ist das Es ist noch knapp da, vor Saarbrücken. Vor Saarbrücken, ja. Trotzdem äh, sehr weit weg. Also ist mhm. eher so eine Auswärtsfahrt, die ich eher nicht mitmachen werde. <lacht> Sage ich ganz ehrlich.
0: <lacht> ja, und von oben natürlich Dresden, Aue, Ingolstadt. Dresden und Aue, äh, Ingolstadt kennen wir noch gut aus der vorletzten Saison. Und Aue, ja, die hat es halt jetzt Uff. nach vielen, vielen Jahren wieder erwischt.
2: Die, die werden aber ganz schön gefährlich sein, so wie die jetzt auch verpflichtet haben. Ich glaube... Mhm. Ich habe das Bild gerade da, ich zähle mal kurz durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 äh, Neue sind auf dem Bild rum, also die haben vier mehr als wir.
0: Mhm. Man muss natürlich mal gucken, wie stellt sich eine neue Mannschaft zusammen, aber Fakt ist auch, dass diese drei Absteiger natürlich gucken wollen, dass sie schnell wieder hochkommen, wobei ich jetzt glaube, dass die die Dominanzgefahr vielleicht noch bei Dresden einigermaßen gegeben ist, wobei die eine Rückrunde gespielt haben, ohne einen einzigen Sieg. Das ja. ist auch bemerkenswert. Fakt ist, wir, werden vor ein, wir stehen vor einer spannenden Saison. Und wenn wir da jetzt an die Grünwalder Straße blicken, Anja, du hast schon angedeutet, 60 hat neun Neuzugänge insgesamt, wenn man das auflistet. Und lasst uns mal bitte über, über diese neuen Spieler sprechen. Ich. Gebe es einfach nochmal durch, dass jeder die nochmal vor, äh, vor dem geistigen Auge hat. Wir haben Martin Kubilanski, Albion Fenezi, Jesper Verlad, Josef Oyamba, Christopher Lanner, Tim Rieder, Miris Genderowitsch, Julius Schmidt, äh, Finn Lakenmacher und dazu aus ähm, der U19 noch Michael Glück, Devin Syr und Marius Wörl. Aber natürlich in erster Linie geht es um die Profi-Neuzugänge extern und äh, bis auf Julio Schmid, den man als dritten Keeper jetzt noch geholt hat, nachdem Georgi Schickele seine Karriere leider beenden musste. Sehr, sehr schade. Alles Gute für die Zukunft an dieser Stelle vielleicht noch. Sind das alles Wechsel, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, mit Ausrufezeichen Ausrufezeichencharakter?
1: Ja, die ersten Ausrufezeichen haben sie ja gesetzt in Walkirchen am Sonntag. Das war von vielen Neuzugängen sehr, sehr auffällig. Klar, Walkirchen ist ein Landesligist, Landesliga-Aufsteiger. Ist jetzt nicht der, der große Gradmesser, aber... Die Ansätze waren da schon sehr ja, sehr vielversprechend von den meisten Neuzugängen. Also, also wenn
0: wir da jetzt einfach mal Miris Genderovic rausheben. Ja. Viererpack inklusive einen hattrick in der zweiten Hälfte. Ja, es ist gegen Waldkirchen, aber du musst erstmal vier Buden machen. Vier Buden hintereinander. Ähm, in dem Zuge musst du auch Martin Kubilianski nennen. Der hat ein mhm. Traumtor gemacht zum 8 0. Und dessen Vorlagen waren schon auch fein. Also das Auge für Schnittstellen war da. Und ähm, du machst halt auch nur vier Burden wie ein Miris Genderovic, wenn die Auflagen passen.
1: Ja, Kubilanski war da, der ist zur Halbzeit dann reingekommen. Da hat der Kölner einmal komplett durchgetauscht. Aber Kubilanski war schon der, der gleich das Spiel so an sich gerissen hat als, als Kreativkopf, hat die Ecken geschlagen, ähm, hat viel, viel Wind nach vorne gemacht, hat die, die Ideen gehabt. Ähm, also das, ja... Hat schon gut ausgeschaut. Und Skenderowitsch, wirklich eiskalt vor dem Tor. Er hat, glaube ich, fünf Chancen gehabt und vier davon hat er gemacht. Äh, beim, beim fünften Mal ist er am Waldkirchener am Torwart. Benjamin Hanak, glaube ich, stand da im Tor. Ähm, hängen geblieben, aber alle vier Tore wirklich blitzsauber und mit eiskalter Schnauze bei 33 Grad im Schatten.
0: Alex, du warst ja vor Ort. Ähm, hm? Ich bin ja froh, dass du keinen Sonnenstich getragen hast.
1: Ich habe es tatsächlich sehr, sehr gut überstanden, also es war extrem heiß, es gab sehr wenig Schatten, es gab viel zu trinken, viel Wasser, aber ähm, es war schon grenzwertig, also ich, ich bin vom, vom Rumstehen schon nassgeschwitzt heimgekommen, ich möchte mir nicht vorstellen, wenn ich da 90 Minuten auf dem Platz gestanden wäre, da wäre ich irgendwann nicht mehr gestanden, glaube ich, ähm, ja, war am Rande der Erträglichkeit.
0: Aber fan wurde gezeigt, zweieinhalbtausend ne? ja. Zuschauer, glaube ich, sind es gewesen, äh, 2.100, waren's. ja. Und äh, wir wissen ja alle, dass in äh, diesen Regionen sehr, sehr viele Löwenfans sind, deswegen auch ein schöner Auftakt, war ja, glaube ich, auch ein kleines Kurztrainingslager, wenn ich das jetzt ähm,
1: ja... sie haben übernachtet, hatte. aber ich, ich glaube und einmal trainiert, ja, aber es war jetzt kein, kein direktes Trainingslager. Was, Wie, wie du es ansprichst, ähm, 60 ist eben nicht nur Giesing und nicht nur München, sondern 60 ist eben auch Niederbayern, 60 ist die Oberpfalz, ähm, das hat das wieder gezeigt, also da sind ja äh, aus aus dem ganzen Umkreis sind da Leute da gewesen, äh, die Kennzeichen haben das gezeigt. Und ich finde es das gut, dass der Verein darauf setzt und immer wieder auch in diese Region kommt. Er hat ja lange das Training, Trainingslager im Boden Mais gehabt. Äh, das ist ja halt dann so aufgrund von Differenzen mit der Gemeinde so ein bisschen äh, im Sande verlaufen jetzt. Äh, aber extrem wichtig für den Verein auch diese regionalen Wurzeln immer wieder zu betonen. Weil wenn du äh, an einem Spieltag den Giesinger Berg hochgehst und du schaust die Kennzeichen von den Bussen an, da ist die He über die Hälfte der Busse kommt irgendwie aus dem Bayerischen Wald oder aus Niederbayern. Ähm, und eben, äh, 60 sollte sich da eben nicht nur auf, auf Giesing oder auf München konzentrieren, sondern auch mal im Umland schauen, weil da gibt es so viele Löwenfans. Viele geben es nicht zu, dass sie Löwenfans sind. Da kommt man dann erst im Gespräch drauf. <lacht> weil in, in, in der Bayern-Hochburg wie im Bayerischen Wald, da gibt man das vielleicht im ersten Moment nicht so zu, aber...
2: Man muss ja nicht immer mit der Tür ins Haus fallen. Genauso
1: ist es, ja.
0: <lacht> und wer sollte das hier besser wissen wie der Alex, der ja in diesen Regionen äh, Wurzeln hat und Anja zum Teil auch, wie wir wissen.
2: Ja, im Boden -Mais. Wenn mais
0: <lacht> Wenn wir uns mal ähm, die Neuzugänge nochmal angucken und dann nochmal einen, einen mit einem Hühnerauge auf der Spielenballkirchen gucken. Ähm, man hat eigentlich in jedem Teil Mannschaftsteil Reagiert. Ähm, man hat auch die direkte Konkurrenz geschwächt. Also, ich sage mal im doppelten Pack Mannheim mit Bojamba und Verlat, das ist schon mal ein Ausrufezeichen. Ich finde, man hat von Türkicü zwei der interessantesten Spieler mhm. geholt mit äh, Tim Rieder und mit Aldeman Frenetzi, auch noch zwei gebürtige Münchner und einer schon mit Steigeruch. Ähm, dann hast du äh, mit, mit Meris Genderovic und Finn Lakenmacher ähm, zwei ja noch auch vergleichsweise junge Spieler, Lagmacher ist 22, Skedirovic 24, die tendenziell vielleicht erstmal Regionalliga-Charakter hätten. Ja, für den Lagmacher aus Habels, er hat letztes Jahr in der Dritten Liga auch schon gezeigt, äh, so ein bisschen was er kann. Da bin ich gespannt, wie er eben mit einem mit anderen Mitspielern reagieren wird, ähm, aber ist schon ein ganz schöner Brechertyp. Also ich habe schon irgendwie Vergleiche gesehen so staturmäßig mit Erling Haaland, das finde ich jetzt ein bisschen weit hergegriffen. Frisurmäßig geholt. vielleicht. Frisurmäßig. ja. <lacht> aber da ist durchaus eine gewisse Ähnlichkeit da und dann hast du mit Christopher Landert vom SCFL einfach einen, ähm, ja, durchaus einen der Führungsspieler vom SCFL auch geholt, mhm. ähm, der auch einfach lokalen Stallgeruch wieder hat, das ist immer wieder mein Punkt. Und Martin Kubilanski, bei dessen Qualitäten äh, müssen wir glaube ich nicht sprechen, die hat aber Eintracht-Braunschweig äh, wirklich gezeigt und, äh
1: und bei Preußen Münster davor. Ich habe mir die, äh, die Statistik mal angesehen von ihm. Die letzte Saison war jetzt nicht so überragend, aber die drei Saisons davor, glaube ich, hat er immer ja, an die 20 Scorerpunkte punkte gehabt äh, und je, im Prinzip jedes Spiel gemacht die, die drei Saisons davor. Und
0: äh,
1: ja, einer, einer der besten Fußballer der dritten Liga der letzten Jahre.
0: Also da ist ganz schön viel Ausrufezeichen dahinter. Und äh, Anja, ähm, was sagt denn dein Bauchgefühl? Du bist ja auch immer so ein bisschen dieses Orakel an diesem Stand hier. Ähm, manchmal schwimmst du ja gegen den Strom von dem, was wir sagen. Deswegen bin ich jetzt ziemlich gespannt, was du heute sagst.
2: Ich bin eigentlich äh, guten Mutes. Also ich finde das Paket, was sie zusammengeschnürt haben all neuen Spielern, das ist ein krasses Paket. Also du verbesserst dich auf allen Positionen teilweise auch nochmal und du bist viel breiter aufgestellt. Das ist, Also das macht alles Sinn. Und ähm, Ich hoffe, dass uns aber nicht ein breiter Kader zum Verhängnis wird.
0: Du meinst, dass das Ganze umschlägt von zu dünner Kader auf zu dicker Kader?
2: Zu breiter Kader kennen wir vergangene Saison aus Ingolstadt. Wir kennen zu breiter Kader aus Erzählungen von Kai Bülow und Co., zu breiter Kader kann auch Gefahr mit sich bringen, weil schwierig eine Hierarchie gebildet wird in der Mannschaft oder eine Mannschaftsordnung. Und wenn sich dann nicht alle ganz grün sind, ist es halt mit einem kleinen Kader vielleicht manchmal einig einfacher. Ähm, aber ich bin ja mal jetzt guten Mutes und ähm, die machen ja eigentlich alle einen Top-Eindruck. Also die scheinen ja umgängliche Typen zu sein. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass das hinhauen sollte, Allerdings habe ich mir in den vergangenen Tagen natürlich auch die Neuzugänge bei anderen Vereinen ein bisschen angeschaut und muss dazu schon sagen, also so vom bloßen Hören hätte ich gesagt, okay, bumm, wir gehen hoch. Safe. Ja, ich habe mir dann Aue angeschaut mit Alex Sorge und Corbinian Burger von ähm, Magdeburg unter anderem, die die geholt haben. Dann Ingolstadt hat sich auch Super verstärkt mit sieben Leuten, die allesamt was drauf haben. Ähm, ja. Ein
0: Selbstläufer wird das nicht. Das Sa Saarbrücken, Saarbrücken, also Saarbrücken hat sich auch verstärkt. Da können wir ja gleich nochmal drüber reden.
1: <lacht> ja, <lacht> also. My. Ja, ein Selbstläufer. <lacht> ähm,
2: ja, <my. lacht>
1: Selbstläufer wird das sowieso nicht.
2: <lacht> da habe ich sogar, wie ihr gerade vorher gesagt habt, dass Dresden immer gefährlich ist, habe ich Dresden gar nicht so am Schirm wie die anderen alle. Sondern... Ja, die sind relativ Mannheim.
1: auseinandergefallen, Dresden, oder? Ja, ich hab, genau. Ich habe die auch nicht so am Schirm, aber ja. ich glaube, da gab es großen Umbruch.
2: Mannheim, da weiß man nie, was kommt. Die mhm. haben ja eigentlich auch noch nicht viel präsentiert, glaube ich, oder? Also die verpflichten erst super spät. Weißt du ja nicht, ob der Kader bis dahin dann zusammenfindet und Co., aber Mannheim finde ich immer gefährlich, egal was kommt. Deswegen, die Verpflichtungen der anderen haben so einen faden Beigeschmack jetzt... <lacht> noch mit sich gebracht und ist so ein bisschen halt revidiert Job. von es wird ein super Selbstläufer.
0: Ja, Selbstläufer wird es nicht, aber ähm, es wird interessant. Also ich glaube auch, dass der ein oder andere Spieler einfach auch nochmal eine andere Rolle bekommt. Ähm, vielleicht ein, letztes, ein letzter Gedanke, Alex, in deine Richtung. Ähm, dir ist Janik Deichmann aufgefallen, mhm. der natürlich jetzt äh, durch den neuen, breiteren Kader und die Neuverpflichtungen plötzlich auch wieder eine gewohntere Rolle äh, hüpfen kann. Na, offensiver, was wir ja letztes Jahr schon immer sehr schade gefunden haben, dass er halt einfach äh, hinten aushelfen musste als Außenverteidiger. Ähm, aber das war so ein, Verk was hast du gesagt? verkappter Neuner sogar so ein bisschen? Also so, ja, so hängende. Ja, so sehr, sehr
1: variabel. Also viel über rechts gekommen, aber auch dann im, im Zentrum immer wieder agiert. So hinter, hinter Finn Lakenmacher hat in der ersten Halbzeit gespielt und er war. Ähm, ja, so eine hängende Spitze, Zehner, Achter, also alles irgendwie so in einer Person. Ähm, dann immer wieder die, die Flankenläufe über rechts außen. Ähm, körperlich einfach äh, ein absoluter Brecher, Janik Deichmann. Ähm, ich glaube, dass der die Rolle genauso stark spielen wird wie die Rechtsverteidigerrolle. Weil da ist ja ähm, absehbar, dass da ein anderer spielen wird. Also entweder Christopher Lannert. Oder Marius Wilsch, der jetzt dann wieder ähm, im, im Trainingslager voll einsteigen will, wie er mir gesagt hat. Also ähm, da ist die Auswahl dann ungleich größer wie letzte Saison.
0: Und dann hat wir noch einen Devenseur. Ach ja, und ja. Erik Talik
1: hat. Eric Talik hat in der ersten Halbzeit Rechtsverteidiger gespielt. Ähm, das war, fand ich auch überraschend. Oha. Wer, nee. wer mich jetzt nicht alles täuscht. Doch, Erik Talik war Doch, ich glaube schon. Müsste ich mich jetzt schon sehr täuschen. Hm. Ähm, fand ich auch
0: interessant. Ich wollte nur noch Devin Zür noch einmal ansprechen, mhm. einer der jungen Wilden, der, glaube ich, in dieser Saison durchaus das ein oder andere Mal äh, bei den Profis zum Einsatz kommen wird. Der, der hat ja auch durchaus äh, Spaß gemacht. Ja. Ich glaube, ähm, den sollte man so ein bisschen zumindest im Hinterkopf behalten. Ja. Wenn wir auf die Abgänge noch mal ganz kurz gucken, müssen wir, äh, wenn man nach, äh, gehen wir einmal die Liste kurz durch, äh, Dennis Dressel nach Rostock, Stefan Sager zu Köln 2, äh, ganz frisch Johann Jajo äh, zu Wackerburghausen, vereinslos bisher Herr Kiano Stauder, Tim Linzbichler und ansonsten haben wir noch mehr WBM. Kali, da ist die Leihe zu Heidenheim endgültig oder die, die, die Leihgabe von Heidenheim endgültig abgelaufen. Da geht es zurück. Da ist aber auch die Frage, wie es für ihn weitergeht. Und äh, Maxim Kressler, Marco Mann hat gehen zurück zu 60-2. Und den einen müssen wir jetzt nochmal herausheben, ganz kurz. Reggie Neudecker äh, zum ersten FC Saarbrücken. Ähm, ich sage es mal ganz deutlich. Ähm, eigentlich hätte ich 14. mir gedacht, wenn der, geht, wenn der geht, dann geht er halt nach was, zu was Höherem. Und ich möchte jetzt nicht... Das wurde mir teilweise ja vorgeworfen in den sozialen Medien. Ich hätte Saarbrücken verunglimpft. Nein. Aber es ist jetzt schon so, dass ähm, Saarbrücken zumindest kein Aufstieg sportlich jetzt ist. Und äh, ich ja. war ein bisschen überrascht, dass er tatsächlich dorthin gegangen ist. Ich habe gedacht, es geht vielleicht doch nach Rostock. Ähm, Im Nachgang wissen wir, verzockt.
1: Was er ja sogar selbst zugegeben hat, das fand ich ähm, durchaus bemerkenswert, dass er sich ein paar Tage nach seinem Wechsel hinstellt und sagt, ja, äh, ist nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Das fand ich fast schon sympathisch. Allem,
2: vor allem finde ich, das ist ja für Saarbrücken noch dümmer, ja. als quasi irgendein Post von dir, Flo. Also weil Saarbrücken, sorry, dritte Liga, ein bisschen hinter 60 die letzten Male, mal davor, mal dahinter, immer so ein Hin und Her. Ja, wir haben nicht die besten Spiele immer gegen Saarbrücken abgeliefert, ist mir auch bewusst. Aber wenn man sich die Thematik anschaut, dann ist das die gleiche Ebene. Hm. Ja. Du, du machst ja keinen Schritt nach vorne in dem Alter.
1: Ja, und geografisch Und das wollte er nicht. ja
2: haben. Und dann, ja, Geografisch. Ja, also, meine Güte, äh, es sollen Menschen geben, die wohnen gerne in Saarbrücken. Lass sie da wohnen. Ja, meine, Es die Kisch okay. geben, aber, aber es nicht Es müssen Fußball, auch nicht nach, nach München eröffnet.
1: kommen. Äh, wo kommt aus Altötting. Also ich glaube, ähm, da ist Saarbrücken jetzt auch nicht der nächste Weg. Ich weiß nicht, wie das mit seiner Fußballschule weitergeht. Die betreibt er ja mit seinem Bruder. Sehr, ähm, wird erstmal ja, ruhen, wahrscheinlich
2: Er wird Teilzeit haben und sein Bruder wird Vollzeit machen. Vielleicht irgendwie so, <lacht> keine Ahnung, 450 Euro, Aushilfsjob, weiß ich nicht. <lacht> aber ich finde, das ist für Saarbrücken aber auch blöd, wenn er das so sagt. Ja,
0: das stimmt. <lacht> ein bisschen schon, ja. tut ein bisschen so, Eigentlich
2: habe ich gar keinen Bock, Leute, aber jetzt bin ich da, weil ich habe mich halt voll verzockt und jetzt spiele ich halt für euch, aber <lacht> passt schon.
0: Ihr wart, euer Angebot war halt noch übrig.
2: Ja. <lacht> <lacht> Lieber so als gar kein Geld verdienen, so ein bisschen.
0: Nein, also grundsätzlich glaube ich, Richie Neudecker, menschlich ein ganz, ganz netter Kerle, ähm, dem kann man persönlich nur alles Gute wünschen, aber da ist halt jetzt einfach ein bisschen was falsch gelaufen. Ja. Ich
2: wünsche ihm ganz viele Tore außer gegen uns. So wie Und es ich jeder eine, eine Platzierung wahrscheinlich wünschen wird eins hinter, hinter uns. Ja, ja,
0: genau. Dann wollen wir das mal so festhalten, die Vorbereitung läuft noch eine Weile, ähm, der Spielplan der dritten Liga ist noch nicht heraus, wenn der rauskommt, wenn wir auch darüber so ein bisschen philosophieren, aber das finde ich auch komisch,
1: überall ist, ist schon Spiel. alles terminiert und äh, eingeteilt und auch in den unteren Ligen, aber die dritte Liga bekommt es irgendwie nicht hin, ihre Spielpläne zu veröffentlichen, also jetzt nicht. Vor allem, die fangen ja auf, ähm, wann geht es los, 22. 23. Das ist das Wochenende, glaube ich, also jetzt auch nicht mehr so
0: lange hin. Das Beste schon kommt immer zum gefragt. Schluss. Jetzt haben wir aber schon öfters gefragt, warum macht man das so knapp aufeinander? Aber ja. gut. Ich, ich finde, du, also, du
2: brauchst doch gar nicht wissen, gegen wen gespielt wird. Wenn du deine Mannschaft liefst, gehst du sowieso hin. Dann kann auch sowieso. quasi nur der Platzhalter gesetzt sein. Ja. Wisst ihr, wie bei, so bei irgendeinem so Event, wo die äh, musik noch nicht announced werden und du das mhm. Ticket im Vorfeld kaufst und dich dann quasi <lacht> die Überraschung ausgesetzt bist? Genauso könnte man es beim Fußball eigentlich ja auch machen.
1: Aber es wäre ja. zumindest schön zu wissen, ob sie am ersten Spieltag freitags spielen, Samstag oder sonntags, weil dann äh, ja. könnte man das, das auch von der Arbeit richtig. her äh, so, so koordinieren, äh, bevor vielleicht ein Dienstplan für den Juli gemacht
0: wird, aber das das, äh, der Zug ist jetzt dann abgefahren. Ja, also würfeln wir wieder aus, ja. was passiert und äh, naja, wenn 60 das erste Spiel zu Hause hat, dann wissen wir volles Haus äh, 11860 Dauerkarten verkauft und äh, eine davon gehört mir. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich habe
1: ich hab mich erweichen lassen, ja, nach zehn Jahren ohne Dauerkarte.
0: Mhm.
1: Da ja. ist Euphorie im
0: Hause Augustin. So, Ja, war, war sie lange, ja. Ja, und das ist eine wunderschöne <lacht> Überleitung. <lacht> <lacht> Denn es ist ja nicht so, dass 60 München nur Fußball, nur geschehen auf dem Rasen ist. Es ist auch ganz viel Kfui, wie man immer sagen bei uns, Giersinger Kfui, Löwen Kfui, ähm, und wenn man seinen Herzensverein liebt, dann guckt man auch aufs große Ganze. Und beim großen Ganzen hat sich, da müssen wir jetzt ein bisschen ausholen, hat sich ja äh, zum, zum Ende der Saison, der Abgelaufen, hat sich ja schon etwas getan. Und das ist äh, ein Thema, das wir auch im Gespräch mit äh, Robert Reisinger ganz kurz touchiert haben. Ähm, das sind äh, die Shirts Wir sind der Verein. Ähm, jetzt machen wir mal einen ganz kurzen kleinen Exkurs, damit jeder hier auf Stand ist. Ähm, es gibt im Endeffekt zwei Fanshops. Es gibt den der Profifußball GmbH, die aber auch eine eigene, ein eigenes Unternehmen ist. Das ist die TSV 860 München Merchandising GmbH. Und es gibt den Fanshop des e.V., also das ganz normale äh, TSV München von 860 e.V. So. Hintergrund dessen ähm, im Januar 2012 wurde die TSV 68 München äh, Fanartikel der Fußball-Lizenzspielabteilung GmbH von der Profi GmbH und Co. die für eine Million Euro an Hassan Ismail verkauft und äh, wurde umbenannt in eben 1860 Merchandising GmbH. So, äh, dieser Vertrag läuft, ist au äh, ausgelegt auf 20 Jahre. Und ähm, jetzt ist es so, dass ähm, die Merchandising GmbH Lizenzrechte, also Nutzungsrechte hat, und das Logo zum Beispiel zu verwenden, kommen wir nachher noch im Detail drauf. Und jetzt wird es nämlich interessant, denn erst, oder ich zitiere es andersrum, bis zu einer Gewinnsumme von 120.000 Euro geht das Geld an Hassan Ismaik als Besitzer dieser Firma. Was darüber hinaus erwirtschaftet wird, teilen sich Hassan Ismail und die Profifußball GmbH auf. So, das erstmal so als Hintergrundwissen. Das ist seit 2012 so. Jetzt gibt es... Ähm, Seit dem vergangenen Jahr gibt es T-shirts des ev fanshops Wir sind der Verein. Und ähm, ich kann ganz deutlich sagen, ich glaube, in der, in der Fanszene ist das sehr, sehr beliebt. Äh, wir kennen das, Löwenlogo, da steht, wir sind der Verein, 860 München drauf. Ähm, und Ende April hat die Merchandising GmbH ein neues Shirt angekündigt, das äh, lustigerweise ziemlich ähnlich aussieht. Da ist einfach der alte Löwe drauf aus den äh, 60er, äh, 60er und Anfang 70er Jahren, aber derselbe Schriftzug es ist alles sehr, sehr gleich. Das hat natürlich für Unmut gesorgt, unter anderem ähm, mit Protestbannern beim letzten Löwenheimspiel gegen den BVB 2. Ähm, diese Ähnlichkeit ist äh, durchaus äh, frappierend. Und äh, ja, es war es so, dass jetzt Anfang Juni auch äh, weitere Fanartikel äh, angekündigt wurden. Und ähm, das hat jetzt für Unmut gesorgt. Und zwar so viel Unmut, dass sich sogar ähm, nicht nur Fanportale draufgestürzt haben, sondern auch die Elf Freunde, Münchner Merkur, TZ-Abendzeitung, der Bayerische Rundfunk ähm, ist auf seiner Social-Media-Abteilung drauf eingestiegen. Äh, ja, da hat es jetzt ein bisschen ähm, gerumst. Denn ähm, ja, wir reden hier von Plagiatsvorwürfen. Und jetzt nochmal ähm, rückblickend auf äh, diese Gewinnverteilung der GmbH. Es ist nun so, dass die Einnahmen des Fanshops des e.V., hundertprozentig auch zum EV gehen. So, erstmal so. Die Einnahmen durch den Fanshop der Profis, sage ich jetzt mal, gehen, wie gesagt, bis, bis zu 120 Euro Gewinn, gehen erstmal komplett erstmal in Hassan Ismail. Da hat erstmal der Verein und die KGGA nichts davon. Und ich habe noch mal was rausgesucht. Zwischen 2012 und 2020 hat diese Fanartikel GmbH einen Gewinn von 2,057 Millionen Euro erwirtschaftet. So, lassen wir es mal stehen. Von diesen... Bisschen mehr als 2 Millionen Euro hat 60 als KGAA im Schnitt 23,75 Prozent nur bekommen. Der Rest ging an Hassan Ismail. So, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und ähm, sagen wir mal so, 60 haben wir gerade schon gesagt, ist mehr als nur Fußball, da geht es einfach ums Gefühl, Gemeinschaftsgefühl und äh, ich hatte da schon den Eindruck und also Fair Play war das dort bisher nicht. Ähm, Robert Reisinger hat bei uns im Podcast in Folge 60 dazu nur gemeint, anscheinend machen wir gute Arbeit im EV, sonst hätte es keiner kopieren wollen. Und ich glaube, von Kopie kann man hier durchaus sprechen. Bleiben wir mal erstmal bei, bei dieser Thematik. Ähm, da jetzt nicht zu sagen, dass da ein Plagiat vorliegt, also das wäre falsch, das also, ab, also mehr abkupfern geht nicht. Entschuldigung, da ja. bin ich jetzt einfach mal ganz ehrlich.
1: Ja, ganz klar. Schaut ja also, gleich aus. Da brauchen wir nicht drüber reden.
0: Und ähm, weil ich, ich habe auch, äh, also es hat viel, viel Unmut in der Fanszene gegeben. Und ähm, ich verstehe, Wirklich, die Leute, die sagen, muss man denn jetzt da eine Baustelle aufmachen? Ne? Sportlich sieht es doch richtig gut aus. Und da ist Euphorie da. Und das ist ja auch bei uns da. Ne? Wenn man, wenn man jetzt, wir haben ja gerade drüber gesprochen über den Kader. Das, das macht Lust, Aufbruchstimmung. Ähm, braucht man dann jetzt Unruhequellen? Muss man sich denn da jetzt drauf stürzen? Ähm, ist es denn wirklich so wichtig? Und ich sage sag jetzt meine Meinung dazu da ganz deutlich: Ja. Denn wenn es um rechtliche Geschichten geht, wenn es um nicht Fair Play geht, äh, das ist kein Kavaliersdelikt. Glaub, es, geht, ja, es
1: geht vor allem auch um Anstand, halt auch im Umgang miteinander und äh, wir, wir sprechen immer von gemeinsam und wie heißt der Hashtag, ein Team, ein Weg oder so, ähm, naja, ich weiß jetzt nicht, ob das dazu beiträgt, dass man da einen gemeinsamen Weg einschlägt.
0: Das wohl eher nicht, weil das klingt ganz... Das ist ein Affront. Das muss man ja. auch mal so ganz deutlich sagen. Und zwar äh, für meinen Geschmack wirkt es sehr, sehr plump und schamlos. Ja. Und wenn man mal so ein bisschen ähm, die Blicke schweifen lässt, ähm, scheint es zumindest nicht das erste Mal zu sein, dass einigermaßen ähnliche Fanartikel, die vielleicht in der aktiven Fanszene schon mal designt wurden, dann irgendwann auch in der, äh, im Shop aufgetaucht sind. Das kann ich jetzt weder bestätigen noch kann ich es dementieren. Das ist zumindest das, was man, was man zwischen den Zeilen äh, häufig herausliest. Ähm, es gab ja auch ähm, Interviews von Benedikt Niedergünzel, der ja dieses, äh, dieses Wir der Verein logo designt hat. Und ähm, ja, der Titel des Elf-Freunde-Artikels ähm, war ja auch schamlos bedient. Äh, genau so fühlt sich so ein bisschen an. Man fühlt sich da so ein bisschen auf der, das, das wirkt so auf der Nase rumtanzen. Äh, Fairplay war es nicht. Ähm, wie gesagt, äh, das ist kein Kavaliersdelikt. Ich finde es tatsächlich richtig, dass das angesprochen und thematisiert wurde, jetzt auch ein bisschen breiter, ähm, weil es einfach auch so ein bisschen diesen, ja leider, muss man ganz so sagen, diesen, diesen Graben so wieder so ein bisschen aufreißt. Wir hatten einen Burgfrieden, darüber haben wir oftmals gesprochen, ja der ist jetzt erstmal ad acta gelegt.
1: Ja und vor allem sowas von mhm. unnötig. Also man könnte sich, wenn äh, ich nenne ihn jetzt Anthony Power als Chef der Merchandising GmbH, dieses T-Shirt so toll findet ähm, und sagt, wir müssen das auch über den Merchandising Fanshop verkaufen dann kann er sich ja bei Benedikt Niederkünzl oder beim e.V. an sich melden, kann sagen, okay, mir gefällt dieses T-Shirt, äh, wollen wir es denn nicht von mir aus auch gemeinsam über den Merchandising-Fanshop verkaufen? Ähm, wir bekommen 70% der Erlöse, ihr bekommt 30% oder wie auch immer. Da gäbe es ja Lösungen. Da gäbe es Lösungen, die auch zeigen würden, okay, ich meine es ernst, ich will mit euch zusammenarbeiten und ich will diesen gemeinsamen Weg gehen. Aber das ist halt auf, auf plumpste Art und Weise ähm, sich, sich mit denen anlegen, mit dem e.V. Und das wird, ja, im, im schlechtesten Fall wird es zu einer Eskalation führen. Weil es ist ja ähm, auch mit dem, wo wir jetzt gleich wahrscheinlich noch drauf kommen, ähm, mit dem, was danach dann noch so passiert ist, auch an öffentlichen Mitteilungen, das äh, ist ja eine, eigentlich eine offene Kriegserklärung.
2: Ich musste bei diesem T-Shirt, eh klar, immer so ein bisschen an so ein Mädchen-Beef denken. Ja, genau. Ähm, Du bist mit was in die Schule gekommen und deine eigentlich beste Freundin, die sich immer dafür ausgegeben hat, hat immer gesagt, nee, ist doch gar nicht so toll und hatte dann aber am nächsten Tag genau das Gleiche an wie du. Und man war überhaupt nicht begeistert davon und musste es aber dennoch irgendwie stillschweigen, damit die Freundschaft ja nicht drauf geht, die eigentlich ja gar nicht so toll war am Ende des Tages oder keine Ahnung halt, wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja. Dieses Bild hatte ich eigentlich so die ganze Zeit vor Augen bei diesem T-Shirt-Streit. Ja.
1: Gutes ja, Bild, das ja.
0: glaube ich ist sehr gut runtergebrochen. Ja. Es kommt schon so ein bisschen drauf an. Ähm, was ich vielleicht noch äh, ergänzen möchte, weil ich vorhin von diesen 23,75 äh, Prozent gesprochen habe, die der EFA, äh, der, die KGAA von Fanartikeln aus dem äh, aus der Merchandising GmbH in den letzten äh, zwischen 2012 und 2020 kassiert hat. Ähm, das sind 488.000 Euro im Vergleich zu 1,5 Millionen, die an Hassan Ismail geflossen sind.
1: Ja? Nur, dass man nochmal klare Zahlen hat. Jetzt kann man natürlich sagen, Hassan Ismail hat ja auch eine Million Euro in diesen Fanshop investiert, also in, äh, in, in diese Merchandising GmbH investiert, als er sie 2011 oder 12 gekauft hat. Ähm, aus, aus geschäftlicher Sicht ist das ja gar nicht so verwerflich, dass er sagt, ich will ja da einen Return of Invest haben, wie es immer so den heißt.
0: Den hat er mittlerweile.
1: Das, das muss man, das, das finde ich jetzt gar nicht so das, das ganz große Problem. Ähm, es war vielleicht damals ein Fehler, die Merchandising GmbH zu verkaufen. Äh, das, glaube ich, ist der, der eigentliche Punkt. Dass Hassan Ismail damit Geld verdienen will, naja äh, gut, ähm, das kann man ihm schlecht zum Vorwurf machen.
0: Ja, bisher hat er mit 60 ansonsten nicht, nicht kein Geld äh, eben, verdient. Also äh, eben, ja, genau. Darum geht es auch gar nicht. Ne? Aber, ja. aber das ist vielleicht wichtig, um für den, Hintergrund des Ganzen, so diese Basis zu wissen. Ja. Und warum es auch zwei Fanshops tatsächlich gibt. Also ja, das ist, das ist auch nur, so ein nur Punkt, für ja. den Kontext. Das ist ja auch so eine Kuriosität, die gibt es, glaube ich, nur bei 60. Genau. Ja. Und ähm, vielleicht noch ganz interessant, da zitiere ich mal ganz kurz äh, Peter Schäfer, einen Rechtsanwalt, einen Münchner Rechtsanwalt für Markenrecht, Urheberrecht, Lizenzrecht und Vertragsrecht, der hat nämlich ähm, diese. Ähm, ja, diese, diesen Zusammenhang Merchandising, GmbH, äh, e.V., Profi-GmbH noch mal, nicht mal angeguckt und hat etwas herausgearbeitet. Ich ähm, möchte mal ganz kurz vorlesen. Das Vertragsverhältnis zwischen der KGAA und dem Fanshop ist auf 20 Jahre ausgelegt, mit frühester Möglichkeit, das Vertragsverhältnis nach 10 Jahren zu beenden. Na, bla bla. Jedoch ist ähm, eine Vertragsbeendigung nur möglich, wenn sich die TSV 860 Merchandising GmbH, Zitat, grobe Verfehlungen oder ähnliche Vergehen, die genaue Bezeichnung ist dem Verfasser nicht bekannt, leistet und aufgrund derer die KGA den Vertrag beenden möchte.
1: Das wird die KGA aber nicht wollen.
0: Also eine grobe Verfehlung haben wir. Das ja. Sind wir uns jetzt mal ehrlich? Allerdings, wo kein Kläger, dort kein Richter. Und mhm. wir wissen ja schon, ähm, dass von Seiten des IV bzw. von Benedikt Niedergünstler da zumindest mal nichts gemacht wird, ne? weil man sagt, na, das, das, das bringt jetzt erstmal nichts. Ja. Obwohl man gute Chancen hätte, tatsächlich. Und ähm, jetzt wissen wir, dass dieses Thema ähm, die letzten Tage geschwählt ist. Und am heutigen Dienstag, den 21.06.2022, um 9.19 Uhr, gab es ein Nennen wir es mal bemerkenswertes Statement des äh, TSV 1860 München, in dem Fall die ähm, Profi GmbH und Co. KG. Und ähm, wir lesen uns jetzt einfach mal vor. Ähm, Titel Fortbestehen der Markenrechte. Vor der bevorstehenden Spielzeit, auf die wir uns alle sehr freuen, stellt die TSV München von 1860 GmbH und Co. KG klar, dass außerhalb des grünen Rasens und auf dem Spielfeld der Markenrechte die geltenden Spielregeln weiter Fortbestand haben. Im Zuge der im Jahr 2002 erfolgten Ausgliederung des fußball wurden sämtliche damals bestehenden Markenrechte vom TSV München von 1860 e.V. an die TSV München von 1860 GmbH und KKG übertragen. Die TSV München von 1860 GmbH und KKG ist Lizenzinhaber folgender Bild- Wort- und Wortbildmarken, und dann haben wir einfach ein großes Sammelsurium, von Rechten, wann sie angemeldet wurden, wie lange sie noch gelten und was sie halt sind. Von, der, von den verschiedensten Logos, äh, sei es das klassische Löwenlogo in verschiedensten Ausgaben. Die jungen Löwen als Wortbildmarke in zweifacher Ausführung. 860 München. Die blaue, die genaue. Das habe ich noch nie gehört, aber das muss mal ist auch eingetragen. Sein so, ja. Das ist super. Äh, einmal Löwe, immer Löwe. Die jungen Löwen, Löwen
2: finde ich auch witzig. Darf ja. man dann im Tierpark auch nicht mehr zu seinen Kindern sagen, schau mal, die jungen Löwen.
0: Ja, weiß ich nicht. Dann haben wir noch einmal Löwe, immer Löwe, <lacht> Münchens große Liebe, 1860 München, TSV 1860, die Löwen, Münchner Löwen, die Löwen, die Löwen, das haben wir dreimal drin. Ähm, 60 Elil, also wir kennen es, einmal Löwe, immer Löwe. in Kurzform. Dann sind wir
2: wieder beim Wording der Löwe, der ist anscheinend noch nicht geschützt, oder? Oh,
0: den müssen, dann holen wir uns ja, den holen wir uns. Die wir. Ähm, ja, okay. Dann haben wir 60 München, 1860 als Wortmarke, 60 <lacht> ausgeschriebene Ziffern als Wortmarke, also, gemeinsam für 60. Und jetzt wird es richtig kurios, das ist als Wortbildmarke mit, mit dem Logo und dem Schriftzug ist auch seit dem 24. April 2021 jetzt als Wortbildmarke geschützt. Okay. Ähm, auf eine Besonderheit kommen wir gleich noch. Ja. Aber jetzt geht es weiter. Ähm, die GmbH und CoKW behält sich das Recht vor, gegen jeden, der lizenzrechtlich geschützte Bild, Wort und Wortbildmarken ohne Genehmigung verwendet, vorzugehen. Gleichzeitig lädt die Merchandising GmbH jeden Interessenten an einer kommerziellen Nutzung Produktbezug der Kontaktaufnahme ein, um eine mögliche Zusammenarbeit, zum Beispiel Lieferantenverhältnisse und Lizenznehmer zu besprechen. Mhm.
1: Ja, es ja, war jetzt aber ganz, ganz schön viel da, Arbeit gehabt. Gell? Es, es geht schon, es, schon geht, ja. es geht ja schon damit los, dass das als Pressemitteilung versendet wurde. Also ich, ich habe diese Mail gelesen und habe mir gedacht, hä? Also wo, wo, wo ist da der Grund, das als Pressemitteilung zu versenden? Mein der Adressat dieser Mail ist ja klar, auch wenn er nicht klar genannt ist, aber das ist der EV-Fanshop. Absolut. So, und dann kann man, also ich, ich, mir geht es nicht in den Kopf, wieso man das öffentlich austragen muss. Und das Zweite ist, es ist ja, ein, der eigentliche Witz ist ja, was man sich schützen lassen kann als Marke. Man kann sich die Zahl 1860 als Wortmarke schützen. Ja, wo sind wir denn? Oder TSV 1860, was macht der TSV 1860 Rosenheim? Oder ein, einmal Löwe, immer Löwe. Das ist ein Claim, der Eintracht Braunschweig auch äh, immer wieder, den, den Eintracht das Braunschweig hat immer noch wieder benutzt. Das habe ich aber nicht
2: verstanden. Eintracht Braunschweig ist quasi eine Untermannschaft von den Löwen anscheinend. Also, also von die sind 1860. Die ah, okay. Mhm. Ich glaube, es kommt tatsächlich auf...
0: Ähm, ja, wie soll ich sagen, auf, auf die Zeichensetzung an. Denn äh, geschützt ist einmal Löwe, Bindestrich immer Löwe. Mhm. Auf dem Schaden gesehen haben, das sind, das sind Punkte. Punkt. Punkt vor Strich.
2: Ja, dann sollte aber Eintracht jetzt auch ganz schnell sein und es mit Punkt schützen lassen. Mhm. Ja. Mhm. Ich finde ich find allgemein diese Schützerei, ich finde die total wild. Ja. Grundsätzlich. Also weil wir haben uns ja da auch schon mal drüber unterhalten, dass bestimmte Slogans geschützt sind, die einfach eigentlich im täglichen Wortgebrauch da sind, wo und niemand hat ja was Böses oder so eigentlich damit im Sinn, also der normale Mensch nicht. Und deswegen denke ich mir halt immer, was du in Herrschaftszeiten alles schützen lassen kannst. Also und wie schon gesagt, also die Person, die die ganzen Dinge raussuchen musste, die hatte ja wirklich einen Haufen Arbeit. Ich ich glaube, ich hätte nicht mal so viele auf die Kette gekriegt. Ja. Die Arbeit war definitiv gut.
0: Also was auf alle Fälle in diesem Statement nennen wir es jetzt mal einfach mal steckt. Fakt ist, Lizenzinhaberin ist die Profifußball GmbH und die Merchandising GmbH ist Lizenznehmer. Heißt, die haben Nutzungsrechte. Heißt aber auch, also Klagen im Namen der GmbH gegen Fans kann es schon mal nicht geben, also der Merchandising GmbH. Wenn, dann müsste die profi ja hier aktiv werden. Also das lässt sich ja wunderbar schon mal herauslesen. Bleibt aber trotzdem bestehen, dass du dir das anguckst und denkst, okay, wenn das das Reagieren ist auf die Thematik, was aufgekommen ist, dieses Plagiats, die Plagiatsvorwürfe rund um diese Shirts. Ähm also das ist, sagen wir mal so, es ist so formuliert, dass, glaube ich, niemand angegriffen wird und jeder genau weiß, wohin gestoßen werden soll. Also ja. Zwischen den Zahlen ist alles klar.
1: Ja. Ich habe aber gehört, dass diese, äh, es ist ja eine KGAA-Pressemitteilung gewesen, keine Merchandising GmbH-Pressemitteilung, aber es hätte, also es ist ja eine, de facto ist es eine Merchandising GmbH-Pressemitteilung und die wäre eigentlich sehr viel schärfer ausgefallen und man hat dann, ähm, die Wogen äh, sprachlich noch ein bisschen geglättet, um das einfach dann so rüberzubringen, wie es jetzt ähm, dann rübergekommen ist. Auch mit äh, ja, die neue Saison, auf die wir uns sehr freuen. Und äh, es ist alles äh, doch sehr freundlich formuliert noch. Ähm, aber der, der eigentliche Ton, der da dahinter steckt, der ist, der ist nicht zu überlesen.
0: Nein, der ist überhaupt nicht zu überlesen. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich noch ansprechen wollte und aber absolut noch nicht getan habe. Denn der letzte Punkt in dieser Auflistung, von eingetragenen Wortmarken, Bildmarken, Wortbildmarken, na, ist eine erst frisch am 22. März 2022 eingetragene Bildmarke. Und ich würde jeden einladen, mal auf die Seite des TSV 860 zu gehen, sich diese Mitteilung anzugucken und diese Wort- und diese Bildmarke, sich die letzte genau anzugucken oder sie vielleicht sogar nachzuschlagen unter ähm, dem muss ich kurz gucken, das ist wieder die, die Registernummer Die Registernummer lautet DE 302 022 005025. Das ist ein alter Löwe mit Lorbeerkranz. Den nutzt die aktive Fanszene seit vielen, vielen Jahren. Die wurde jetzt Mitte März 2022 erst vom, von der TSV 68 München GmbH, also von der Profifußball GmbH, geschützt. Das öffnet jetzt Tür und Tor für eine Klagewelle, theoretisch. Ja.
2: Ich fand deine Aufzählung gerade sehr so nett. Ich hatte einfach nur formuliert, bei den meisten liegt daheim so ein Schal von eurem Fanclub, da ist das Logo drauf. Mhm.
1: Also Ja, aber das ist ja der nächste Punkt. Also das, das ist ja der nächste Teil der Provokation. Das hat ja, das ist ja kein Zufall, dass das erst im März geschehen ist, diese Eintragung. Da, da geht es wirklich nur darum, zu provozieren. Und, und vielleicht Leuten eins auszuwischen, die man nicht so nicht so gerne hat, sagen wir es mal so.
0: Das hat er schön gesagt.
1: Ja, also. Ich, ich, ich werde nicht klar aus dieser ganzen Aktion. Und ich verstehe auch nicht, ehrlich gesagt, ähm, da muss man auch den, die KGAA jetzt in dem Fall ein bisschen ähm, ins Gebet nehmen. Ich verstehe nicht, wieso man einer Person, diese, die diese Merchandising GmbH führt, wieso man der so viel Macht einräumt, ähm, dass man in deren oder im Namen der KGAA eine solche Pressemitteilung raushaut, die ja offensichtlich nur von einer Person kommt. Und ich weiß, dass innerhalb der KGAA diese ganze Entwicklung der letzten Tage sehr, sehr kritisch gesehen wird und trotzdem ähm, kuscht man.
0: Du gehst offenen nicht. Auges in und entschuldigt, ich, ich, mir fällt gerade kein besseres Wort rein, du gehst auf Kriegsfuß mit deiner treuesten Anhängerschaft ja. und auch den treuesten Kunden. Entschuldigung, auch das Wort Kunde ist aber in dem Fall halt einfach richtig.
1: Ja, ich meine, sie, sie wollen DA-Karten verkaufen oder haben es verkauft. Wir haben da Unsummen an Geld eingenommen von den Fans, von den treuesten Fans, und Teile davon äh, vergrault man damit. Und ich meine, wir, wir haben das ja gesehen, wo das enden kann. Wir haben ja, war das die Saison 2016, 17, wo es die, die den Boykott der, der Nordkurve gab? Ähm, ja, das, das, das kommt dann eben von sowas. Und ich Halt es nicht für ausgeschlossen, dass sowas Ähnliches wiederkommt. Mhm. Ich weiß nicht, ob, ob dann die Westkurve leer bleibt oder ob man, ich weiß nicht, das Trainingsgelände blockiert oder, oder keine Ahnung, aber es wird zu einer Gegenreaktion kommen und die ist natürlich aus emotionaler Sicht völlig verständlich, aber das wird sich dann immer weiter hochschaukeln, weil dann kommt der Gegenschlag und dann kommt wieder der Gegenschlag, weil das so ein, ja, ein klassischer Schwanzvergleich ist, auf gut Deutsch gesagt. Und du es kriegst ja halt dann
2: nicht mehr alle unter das Motto gemeinsam, gell?
1: Ja, sowieso nicht. Das Tischtuch ist ja sowieso längst zerschnitten. Aber also man es war vielleicht
0: noch einigermaßen so mit Tesafilm gekittert, aber ja. jetzt ist es wieder, es ist, sind wir wieder in, in drei verschiedenen ähm, äh, Gebäuden, ja. was das Tischtuch angeht, weil ähm, das ist ein offener Affront. Ja. Das ist ein offener Affront und nochmal, ich verstehe jeden, ohne der jetzt Not. genervt ja, und ich, ich verstehe jeden, der jetzt genervt ist von der Unruhe und sagt, muss das denn jetzt sein? Die Antwort, natürlich, nein. Die, das muss nicht sein. Aber jetzt sowas unter den Tisch zu kehren, ist schmarrn. Das, ja, ist, ein, das ist jetzt ein Umstand, der ein Skandal ist. Ich sage es ganz deutlich, das ist ein Skandal und der muss auch als solcher benannt werden. Ja. Weil vertuschen ist nicht. Sorry, also jeder, der damit Herzblut dabei hm. ist, der kann damit jetzt nicht zufrieden sein. Ja. Diese Aktion das mit dem Status ich. Quo, das geht einfach nicht. Und ähm, jetzt kommt noch etwas Erschwernis hinzu. Ne? Es ist ja klar, dass sie jetzt Unmut breit macht und dass dieses Statement natürlich in den sozialen Medien verbreitet wird, ist auch klar, das musst du auf deinen Vereinskanälen in dem Fall machen, Entschuldigung, Profi-KGAA-Kanälen, Profi muss man gleich vorsichtig sein, <lacht> Ähm. Es ist bemerkenswert, dass dieses Posting auf Instagram einfach äh, für Kommentare gesperrt wird und es äh, viele Berichte gibt, dass äh, kritische Stimmen bei Facebook gelöscht werden. Das ist noch eine neue Dimension. Auch
2: das ja. geht eigentlich nicht. Nein, das geht eigentlich nicht. Ich muss aber hier, ich glaube, ich auch ein bisschen, es hört sich total dumm an, aber ich habe es euch heute versucht, schon am Nachmittag einmal mitzugeben. Ich glaube nicht, dass 60 München so breit Social Media technisch aufgestellt ist, dass sie mit fünf Menschen arbeiten, was das angeht. Also wir reden hier nicht von einem riesigen Apparat. Und wenn ich mir das anschaue, wenn ich Postings für meine Unternehmen mache, die ich betreue, aber da bin ich auch oft kurz davor, was auszuschalten, weil ich bin halt da alleine. Und wenn der Social bei den Löwen auch alleine ist, dann ist es schlimmer, in meinen Augen auf Kommentare nicht zu antworten oder nicht zeitnah zu antworten, was ich nicht leisten kann, weil ich habe auch noch ein tagesaktuelles Geschäft, die Mannschaft trainiert, ich muss raus, ich muss das und das machen. Dann Ach. blendest du vielleicht die Kommentare einfach aus, weil du dir denkst, okay, also man kann es natürlich auch sagen, es ist vielleicht böswillig, die Kommentare auszublenden, man will da gleich dagegen, also man weiß aber, es wird ein Shitstorm kommen, man weiß ja. es. Und deswegen hat ja eigentlich jedes Unternehmen im Social-Media-Bereich auch einen, Krisen, einen Krisenleitfaden, wie ich gehe. Gelbe Station, rote Station, was tue ich, wie besänftige ich. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass, ich verstehe es sogar, dass die Kommentare ausgelöst sind, weil der Social würde Tag und Nacht nicht mehr glücklich werden, aber der Social ist nicht der, der es macht, der, der bad jetzt aus. Wisst ihr, was ich meine? Das
0: ja, ist eine Lawine jetzt gewesen. Die war genau, auch ich nicht zu händeln. Das verstehe ich genau. auch. Aber als Signal, als Außenwirkung ist es blöd. Hm. Ist es ich glaube,
1: ich glaube, aber ehrlich gesagt, haben, hat 60 einen Social Media Beauftragten, weil ähm, moderiert wird da ja generell nicht bei Social Media. Es werden Posts abgesetzt, aber sonst passiert da ja nichts. Also da wird ja nie, da werden nie nee, Kommentare moderiert.
2: Genau. Also das äh, ist wenig. Ja.
1: Also ich, ich glaube fast, dass, dass es keinen speziellen Social-Media-Beauftragten gibt. Und dann ist es natürlich, finde ich, auch sinnvoller, zunächst mal die Kommentare komplett zu deaktivieren, bevor man die Kontrolle drüber verliert. Genau. Ähm, da, das kann ich dann sogar nachvollziehen. Das machen wir auch oft, wenn es ir irgendeinen heiklen Text gibt, wo die Leute einfach, wo wir wissen, die Leute werden da draufhauen auf irgendeinen Menschen oder irgendeinen ja. Verein. Ähm, dann dann sagen wir auch im, Vor im Vorhinein, okay, wir lassen keine Kommentare zu, weil das bringt nur Ärger auf Dauer.
2: Und du schürst auch, wenn du nicht rechtzeitig antwortest. Genau. Du schürst so viel Unmut. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, die Leute denken ja bei Social Media, du bist 24-7 da. Hm. Ja, aber wenn genau. du alleine bist, Leute, ja. der muss schlafen, der muss auch mal essen, der ist nicht 24-7 da, der steht auch mal eine Stunde in der U-Bahn, weil die U-Bahn nicht mehr weiterfahren will. Oder der steht eine Stunde im Stau und neben ihm sitzt das Polizeiauto, der kann das Handy nicht in die Hand nehmen. <lacht>
1: Und, zum, Und dann, Thema, zum Thema Facebook will ich noch kurz was sagen. Ja. Weil da lautet ja der Vorwurf, dass, dass aktiv Kommentare gelöscht wurden. Ich weiß nicht, ob das so ist, ehrlich gesagt. Weil ich habe wir betreuen ja selber die Social-Media-Kanäle. Mein meine, Anne, du hast da auch Erfahrung. Bei Facebook fällt mir oft auf, dass Kommentare von Haus aus verborgen werden. Also ohne, dass man aktiv als Administrator eingreift. Und ich will da jetzt keinen Schutz nehmen, aber muss man zumindest in Betracht ziehen dass ja. sich da auch Facebook verselbstständigt.
2: Ja, und Facebook ist auch teilweise schwierig in der Antwortfunktion der Kommentare, mhm. ja. weil du als Unternehmen teilweise auch gar nicht antworten Also du musst es schon ein bisschen durchblicken, aber du kannst ja in drei verschiedene Richtungen ordnen deine Nachrichten. Mhm. Und je nachdem ploppen andere Nachrichten auf. Die Zeit musst du auch erstmal haben, um Community-Management ja. zu betreiben. Und ich meine nur, 60 hat jetzt keinen kleinen Instagram-Account, gell? Also ja. dem Folgen... 106.000. 106. Mhm. Der macht einen Post, die, die werden nicht mehr froh. Mhm.
0: Und auf und Facebook, die, vielleicht noch mal ganz, ganz kurz zur Ergänzung, sind es 192.000.
2: Ja, und Community-Management erfordert total viel Zeit. Und entweder du entscheidest dich, wenn du alleine bist, mache ich gutes Community-Management oder mache ich gute Postings. Mhm. Ein, ein Tod muss sterben dabei. Du ja. kannst nicht beides. Das ja. ist menschlich nicht möglich. Und vor allem kommst du in die Situation, wenn du das selber machst, dass du sagst, ich will einfach fünf Tage mein Handy nicht mehr sehen. Mhm. Ich möchte auch nicht mehr mit meinen Freunden telefonieren. Mhm. sagen also es so Job mit, ist.
0: Mit dem Social Media Beauftragten von 60 München hätte ich heute nicht tauschen wollen. Nein. Wenn es denn einen gibt, ja. Wenn es denn einen gibt oder wer das heute einfach machen musste. Ja. Das ähm, ist undankbar, weil er muss das ausbaden, was, dort, was er einstellen musste auf Geheiß. In dem Fall. Und ähm, ja, ich sag mal so, 60 schafft es, einen ziemlichen emotionalen Spagat äh, zu erzeugen da, äh, bei den Fans. Sportliche Aufbruchstimmung und Abseits des Platzes. Ja, und das ist ja... Tatsächlich äh, jetzt, mir fällt jetzt kein Wort ein, das es am besten beschreibt.
1: Das, und vor allem ist es ja nur ein Teil. Jetzt gab es ja auch die letzten Tage noch die, ja, äh... Es gab ja gar keine Meldung offiziell, aber es wurden ja Fanmagazine offiziell von der Pressekonferenz ausgeschlossen. Ähm, auch das hat ein Geschmäckle. Ähm, Finde ich auch nicht, nicht ganz okay, ehrlich gesagt. Ich ähm, weiß nicht, wie ihr das seht. Also Löwenmagazin und äh, 60er.de dürfen nicht mehr an Pressekonferenzen teilnehmen, ähm, ohne, ohne dass jetzt eine Begründung bekannt ist. Ähm, weder vom Verein noch von den Fanmagazinen. Die wollen sich da noch nicht dazu äußern. Kann man nur spekulieren, aber... Ich meine, auch das äh, hängt wahrscheinlich mit dem zusammen, auch mit, der, mit dieser T-Shirt-Affäre und so. Ich äh, meine, 60 und Living magazin sind eher dafür bekannt, ja, Investoren kritisch zu sein. Und ähm, man muss davon ausgehen, und das hat sich der Verein dann auch selber, oder die KGA auch dann selber eingebrockt, äh, dass man spekuliert. Und man muss spekulieren, dass das einen Zusammenhang hat. Und dass halt äh, wirklich kritische Stimmen auch ja, mundtot gemacht werden sollen.
0: Beim nächsten Punkt einer Zensur. Ne? Ja. Also wenn wenn da was geschrieben wird, was halt einfach, was uns nicht passt, ja, dann kommt der halt nicht mehr. Es geht ja hier nicht nur um die ähm, ja, Teilnahme an, an Pressekonferenzen, die es regelmäßig gibt. Es geht auch um Akkreditierungen, also auch für Arbeitsnach oder Arbeitsausweise für Spiele. Ja. Das ist ein aktives Blockieren. Ja. Und... Ähm, da kann man jetzt wieder, wird es wieder welche geben? Ja, es, muss man das jetzt zu so überdramatisieren? Ja, es gibt sowas wie eine Pressefreiheit. Und das ja. ist eine ganz klare Selektion. Wen lasse ich und wen lasse ich nicht? Und wenn da einfach eine Tendenz zu erkennen ist, und die, in dem Fall ist es eine Tendenz zu erkennen, ist welcher, ja, welche Tonalität nicht gewünscht ist, dann sind wir in einem gefährlichen Fahrwasser.
1: Vor allem hat ein Verein einfach nicht zu definieren, was Journalismus ist und was nicht. Ähm, ja, die Macher von 60er.de und auch der Macher vom Löwenmagazin sind keine ausgebildeten Journalisten. Das, das, das merkt man manchmal in der Arbeit. Also ich, ich bin da auch nicht immer ähm, einverstanden mit dem, was die machen. Aber grundsätzlich haben die schon den professionellen Anspruch zumindest. Und ein Verein, äh, wo, wo, wo ziehst du da die Grenze? Ich meine, es gibt ja auch andere Angebote, die halt Internetblogs sind da bin ich auch selten einer Meinung mit diesen Blogs oder mit dem Blog, wir können es ja sagen. Aber ich würde dem nie die journalistische Daseinsberechtigung absprechen, weil das dazugehört. Und ich finde, ein Verein lebt auch davon, dass er äh, von verschiedenen Seiten betrachtet wird. Und das ist auch notwendig. Es ist, notwendig. Das ist, das ist tatsächlich auch ja. notwendig. Es ist natürlich blöd, wenn es äh, von beiden Seiten her irgendwann ideologisch wird oder so. Äh, man, man, man sollte immer dann offen auch sein für die andere Seite. Aber grundsätzlich kann es einem Verein nur gut tun, wenn, wenn er mehrere Meinungen zulässt. Und ein Verein, ich, ich weiß ja auch nicht, welchen, welchen Weg die jetzt einschlagen wollen. Sie wollen halt nächstes Jahr unbedingt aufsteigen, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie mit diesem Weg unbedingt erfolgreicher werden. Also wenn du dich äh, auf gewisse Seiten hin oder zu gewissen Seiten hin abschottest, weiß ich nicht, ob das zum Erfolg unbedingt beiträgt. Auf also Weise, wurde wurde
0: nochmal ein, ein Brandherd eigentlich äh, ja. angesetzt. Und es ist, es ist, trägt da nicht zur Ruhe bei, sie wollen vielleicht dadurch ein bisschen mehr Ruhe haben, aber es, es, ist, es bewirkt da genau das Gegenteil. Es ist, dagegen, es ist das Gegenteil der Fall und ja. ähm, vielleicht ein Aspekt noch, ich, Anja, bevor, bevor ich bevor du, ähm, gleich auch noch was sagen kannst, ähm, ich finde es wichtig, weil vor allem so diese, diese Fanportale oftmals einfach auch Themen ansprechen, die jetzt in der breiten Presse keine Thematisierung finden würden, ja. ähm, einfach aus Zeit, und Platzgründen teilweise oder auch aus Personalgründen und dies aber durchaus wert sind betrachtet zu werden, sei es mal ähm, was soziales, sei es mal was in der dritten, vierten Mannschaft, sei es was wie die Löwenen, die haben durchaus auch immer mal wieder ihren Platz in den Medien gefunden, aber ich glaube breiter betrachtet wurden die eher auf äh, den Fanportalen, die haben es verdient, also das ist ein, ich finde, das ist schon auch ein bisschen Salz in der, in der Berichterstattungssuppe, ich finde es wichtig.
2: Ich finde es auch wichtig, weil der Verein auch ganz viel draus ziehen kann. Die sind in der Kurve, die sind unter den Fans, die, die wissen, was die Stimmung ist, die wissen, wohin es geht. Ähm, in der Kurve, also die haben einfach ein besseres Gespür dafür als jeder andere, der nicht als Journalist in der Kurve steht. Und ähm, ich nehme mich da nicht aus. Ich war ewig nicht mehr direkt in der Kurve. Ich glaube, ich war da das letzte Mal, als ich 16 war. Ähm, ich kann da nicht mehr mitreden, was die Gemüter da wollen oder wohin sie gehen. Und die Leute haben, glaube ich, aber zumindest 90 Prozent Zugriff noch drauf ja. und sehen das ganze Spektakel. Und eigentlich könnte man sich das viel besser zunutze machen.
1: So ist es ja. Zumal ja, und das ist ja auch so ein Punkt, zumal ja die Journalisten bei 60 nicht Schlange stehen. Also der, der, der Verein muss ja eigentlich froh sein, wenn er öffentlich stattfindet. Die Fanmagazine erreichen vielleicht eine kleinere Öffentlichkeit, aber sie erreichen eine Öffentlichkeit. Und das muss dem Verein ja recht sein. Und ich glaube, dass ein Fanmagazin grundsätzlich einem Verein, über den er berichtet, ja nichts Schlechtes will. Also da ist ja eigentlich nichts zu befürchten. Und dann, dann verstehe ich nicht, wieso die nicht mehr zu Pressekonferenzen zugelassen werden, weil es ja glaube, beim FC Bayern vielleicht, da stehen wahrscheinlich, wenn, wenn Sadio Mane vorgestellt wird auf einer Pressekonferenz, da stehen wahrscheinlich... 200-Leute-Schlange und dann muss der Verein irgendwann sagen, okay, wir können nicht mehr als 30 in unseren kleinen Presseraum lassen. Ich weiß nicht, ob er immer noch so klein ist. Also als ich das letzte Mal war, war er sehr klein. Ähm, da muss ich irgendwann einen Cut machen. Aber bei den Löwen stehen, ja was sind's? Da sind wahrscheinlich fünf Leute bei der Pressekonferenz. Du kannst an einer Hand abzählen. Da musst du jetzt nicht sagen, oh, wir haben Kapazitätsprobleme und wir können euch nicht mehr reinlassen. Also das wäre ja auch äh, für, für, die, für die beiden äh, Portale wäre auf jeden Fall noch Platz und die tun keinem weh außer also vielleicht einzelnen Personen, ich weiß es nicht. Deswegen, ja, das ist ein, ein, ein sehr, sehr schlechtes Signal des Vereins.
0: Sehr schlechtes Signal und Alex, seit dem Wochenende wissen wir ja auch, dass 60 in der ein bisschen anders au auftreten wird. Ne? Also es, es, wir sind nicht mehr so, dass nach dem Testspiel du mal ein normales Gespräch führen kannst. Nein, es wird jetzt alles professionell gemacht, also professionell in der Hinsicht. Es gibt eine Medienrunde und da musst du vorher angemeldet sein. Also normale Face-to-Face-Talks soll es also kaum noch geben. Ähm ja, ist ein eigenes Thema. Ist ein eigenes Thema. Fakt ist, es leidet so ein bisschen so diese diese, diese dieses Nähe, diese Nähe, das Verein zum Anfassen der Verein für Fans auch, ne, Fan-Nähe, also das, das hat alles jetzt ganz schöne Kratzer bekommen und das tut mhm. ein bisschen weh mit Blick auf die neue Saison, auf die wir uns alle gefreut haben, weil sportlich freuen wir uns wirklich drauf, aber diese Nebengeräusche, die zerstören dir einfach die Vorfreude ein bisschen und das ist einfach von vorne bis hinten unnötig. Absolut, und, ja. Ähm, ich habe die Befürchtung, dass diese Nebengeräusche, die definitiv aus der Kurve auch nochmal kommen werden. Da bin ich felsenfest davon überzeugt und vielleicht auch vorher schon bei dem einen oder anderen Testspiel oder im Netz oder vielleicht auch bei Trainingseinheiten. Ich weiß es nicht, aber ich, hm. das, das ist ein Zünd. Das ist, das ist, also die Zündschnur brennt und dass da irgendwas in den nächsten Tagen, äh, Wochen passieren wird, gehe ich mal fest davon aus und dass da die Stimmung nicht kippt. Ich hoffe es, aber ich glaube nicht dran.
1: Das ist ein ganz schmaler Grad, weil du ja sportlich viel übertünchen kannst, wenn du die ersten Spiele gleich gewinnst und dann vorne, vorne weggehst in der Liga, dann entsteht natürlich eine Euphorie, die wahrscheinlich alles andere oder vieles überdecken wird. Aber lass die mal die ersten zwei Spiele verlieren, dann glaube ich, wird der Baum brennen. Weil sie sind in der Sommerpause all in gegangen, das muss man so sagen. Michael Kölner hat immer gefordert, er braucht Neuzugänge. Jetzt hat er sie bekommen und nicht, also nicht zu wenig und auch nicht qualitativ zu schlecht. Ähm, deswegen muss da, muss da in den nächsten Wochen oder in den, in den Wochen, den ersten Wochen der Saison, einfach geliefert werden, weil sonst äh, kommen eben diese Nebenschauplätze und dann wird es ungemütlich. Und man merkt es, man gefährlich. merkt es jetzt.
0: Es Gibt's, ist gefährlich ja. und es kann zum Numerang werden und All-In gehen. Ja. Äh, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber das haben wir dann da in der Vergangenheit schon mhm. mal gesehen.
1: Und man merkt ja. überhaupt, äh, es ist eine gewisse Nervosität vorhanden bei handelnden Personen im Verein.
0: Äh, und auch bei uns am Stammtisch, wenn man ganz ehrlich ist mittlerweile. Eine ja, wir, haben, wir haben nichts zu verlieren. Nee, wir nicht, aber <lacht> es ist eine Nervosität da, die man ähm, so eigentlich nicht haben wollte. Also, also zumindest ja. mit Zutaten, die man nicht haben wollte. Wir werden das weiterhin beobachten. Ähm, der löwenstammtisch Episode Nummer 61. Äh, wir haben fast 60 Minuten. Wir haben also quasi, die, wir sind jetzt in die Verlängerung schon ein bisschen gegangen. War aber, glaube ich, auch notwendig. Wir werden das weiter beobachten. Ab sofort sind wir jeder, jeden Mittwoch da, äh, an diesen Stammtisch. Äh, ich bin froh, dass er wieder da ist. Es gibt viel zu besprechen. Der Löwenkosmos bebt, und positiv wie negativ.
1: Ja, und Nächste Woche können wir dann auch über das BVB-Lose im Pokal sprechen. Das haben wir gar nicht gemacht. Nee. Äh, aber...
0: Sollten. Haben wir ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Richtig. <lacht> ähm, wir wollen zum Abschluss noch ganz kurz nicht vergessen, Stefan Lex zu gratulieren. Der ist zum zweiten Mal Papa geworden. Äh, der kleine Noah ist da. Herzlichen Glückwunsch. Bumpa gesund 53 cm 3530 Gramm. Ganz herzliche Glückwünsche. Äh, er geht quasi mit Rückenwind in seine wahrscheinlich letzte Profisaison. Wir drücken die Daumen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, merci Alex, merci Anja. Schön, dass ihr wieder da wart. Ich habe euch vermisst. Äh, es hat sich heimisch angefühlt. Mhm. Ähm. Das wird jetzt wieder wöchentlich äh, Thema sein, äh, dieser Stammtisch. Äh, wir werden euch jetzt wieder wöchentlich auf die Ohren gehen. Ansonsten verbleiben wir, wie auch in der vergangenen Saison, mit äh, dem wichtigen Hinweis: ähm, bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und bleibt vor allem eins. Löwenslang, weiß blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest.